0: 자리에서 뵙는 것 같습니다 제가 먼저 기도하고 시작하겠습니다 전능하신 하나님 아버지 이제 살아계신 하나님의 말씀을 듣는 시간입니다 저희들에게 자비와 은혜를 베푸셔서 하나님의 말씀 가운데 게시된 천국의 비전을 성령 안에서 깨닫게 하시고 확신하는 시간 되게 하여 주옵소서 그리하여 세상을 바라보는 우리의 시선을 그리스도께로 돌리게 하시고 그리스도만을 온온 마음으로 바라보며 소망하는 저희들 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 세계에서 가장 높은 산인 에베레스트 산 정상에는 1953년 5월 29일 에드먼드 힐러리라고 적혀있는 어, 깃대가 이렇게 꼽혀 있습니다 어, 에드먼드 힐러리는 세계 최초로 세상에서 가장 높은 히말라에 있는 에베르트 산을 정복한 어, 산 등반가입니다 그는 원래 어, 뉴질랜드 출신인데요 첫 번째 등정에서 이 산을 정복한 것이 아니었습니다 눈물 나게 피나는 노력과 헌신과 수고와 땀을 흘리면서 각고의 노력을 통해 준비한 뒤에 에베스트 산을 올랐지만 첫 번째 시도에서 그는 실패하고 말았습니다 그 이후에 영국에 있는 한 단체에서 힐러리를 초대해서 에베스트산 등정의 경험을 좀 나눠달라고 강연을 요청했습니다 그래서 힐러리가 그곳에 가서 에베레스트 에베레스트 산이 얼마나 정복하기 힘들고 또 등반하기 힘든 산인지를 매우 강조하면서 연설을 했습니다 그 연설을 듣고 있던 한 사람이 손을 들고는 힐러리에게 이렇게 질문했습니다 그렇게 등반하기 힘든 산이라면 당신은 다음번에는 다시는 그 산을 오르지 않으실 계획입니까? 라고 이렇게 질문을 했습니다 그 질문을 받자 에드먼드 힐러리는 상기된 얼굴로 주먹을 불끈 쥐고 벽에 붙어있는 지도를 가리키면서 그 에베르트, 에베레스트 산을 가리키면서 그렇지 않습니다. 저는 다시 저 에베레스트 산으로 올라갈 것입니다. 이렇게 대답을 했습니다. 그러고 나서 조금 뒤에 그 산을 가리키면서 왜 그런지 아십니까? 그 이유는 에베레스트 산은 자랄 대로 자라서 더 이상 자라지 않지만 나의 꿈은 지금도 계속해서 자라가고 있기 때문입니다. 라고 대답을 했습니다. 그리고 에드먼드 힐러리는 두 번째 등반에서 세계에서 가장 높은 에베레스트 산을 세계 최초로 정복하는 그런 위대한 일을 하였습니다. 그래서 뉴질랜드 5달러짜리 화폐를 보시면 에드먼드 힐러리의 초상화가 있습니다 힐러리가 이렇게 힘들고 어려운 이 산을 정복하게 할수 있었던 근본적인 이유는 그가 가진 비전이 그 산보다 더 컸기 때문입니다 사람이 살아가면서 어떤 비전을 가지고 살아가느냐는 그 사람의 인생의 질과 인생의 크기를 결정해 줍니다 왜냐하면 비전이란 삶의 목표를 정해주고 또그 삶의 목표를 향해서 달려가게끔 만들어주는 동기를 부여하기 때문입니다 그래서 한 사람이 어떠한 비전을 가지고 살아가느냐가 그 사람의 인생이 어떻게 만들어지는가를 결정하게 되는 거죠 그래서 인간의 역사 가운데 보면 위대한 일을 하고 위대한 삶을 살았던 사람들은 모두가 그 가슴 속에 위대한 비전을 품고 살았던 그런 사람들이었습니다. 여러분에게는 어, 여러분의 삶을 위대하게 만들어줄 수 있는 그런 위대한 비전이 있습니까? 오늘 본문은 바로 이 위대한 비전에 대한 이야기입니다. 요한을 통해서 우리에게 보여주는 이 위대한 비전은 히말라야보다 더 크고 높고 넓으며 영원한 새하늘과 새 땅에 대한 천국에 대한 비전입니다. 만약에 성경에서 요한계시록 21장이 없다면 그리스도를 믿고 신앙생활을 하는 우리들에게는 굉장히 힘든 신앙생활이 될 것입니다. 그래서 오늘 요한이 보여주는 이 천국에 대한 비전을 통해서 답답하고 무기력하고 그리고 능력 없는 그런 신앙생활에서 탈피하고 역동적이고 생기 있으며 능력 있는 그러한 신앙생활을 할수 있는 여러분 되시기를 진심으로 바랍니다. 요한이 본새 예루살렘에 대한 비전은 어린 양의 신부와 아내로 상징되는 새 예루살렘 교회가 하나님의 영광을 받으면서 영광의 빛을 받으며 그 안에 하나님의 영광을 품고 영광스러운 모습으로 되어 있는 교회의 모습입니다. 먼저 11절을 함께 보시겠습니다. 11절을 보시면 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 막더라 하나님의 영광이 있어라는 이 표현은 하나님의 영광을 가지고 있어라는 표현이거든요 교회가 하나님의 영광을 품고 있다라는 그런 내용입니다 21장 23절을 보시기 바랍니다 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되십니다 라고 말하고 있고요 22장 5절을 보시기 바랍니다 거기에는 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치십니다 즉 하나님의 영광의 빛이 교회 가운데 충만하게 비치고 있는 그러한 영광스러운 모습을 보여주고 있습니다 자 그렇다면 오늘 본문은 하나님의 영광을 품고 있는 영광스러운 교회의 모습에 대해서 구체적으로 어떻게 우리들에게 묘사해주고 있습니까? 첫 번째 영광스러운 교회의 모습은 하나님의 소유된 백성입니다. 21장 9절을 보십시오. 새 유루살렘인 교회를 이 9절에서는 어린 양의 신부와 아내라고 밝히고 있습니다. 신부와 아내는 누구의 소유입니까? 신랑과 남편의 소유죠. 이렇게 말씀, 그렇기 때문에 교회는 하나님과 예수 그리스도의 소유가 됩니다 이렇게 말씀드리면 좀 기분 나빠하시는 여성 교우분들이 있을 것 같습니다 여기서 소유라는 의미는 지배의 의미가 아니라 소속과 출처의 의미입니다 쉽게 말하면 넌내 거야 너는 나에게 내 목숨을 주어도 아깝지 않을 만큼 사랑하는 내 것이야 라는 이런 의미가 소유의 의미입니다. 이제 조금 기분이 풀리셨어요? 또 10절에서는 거룩한 성 예루살렘의 출처가 나오는데요. 어디라고 나옵니까? 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성새 예루살렘 거룩한 성 예루살렘이라고 했으니까 교회가 나온 출처는 하나님입니다. 교회가 하나님의 소유라는 것을 이것보다 더잘 증명하고 있는 구절이 있습니까? 혹시 여러분 중에 하나님께 소유당하는 가 소유 게 싫으신 분 계세요? 손 한번 들어보시겠습니까? 아무도 없으신 것 같으세요 그리고 22장 4절 후반부에도 보시면 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라 라고 되어 있는데요 여기서 이마에 새겨진 이름이란 소유권과 지위와 보호를 의미합니다. 요한계시록 3장 12절에서는 그리스도께서 승리한 성도들에게 승리한 교회들에게 교회에게 약속하기를 내가 하나님의 이름과 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그이 위에 기록하리라 라고 약속하셨습니다 또한 요한계시록 14장 1절에는 어린 양과 함께 시온산에 서있는 14만 4천명의 성도들에게 이렇게 말하고 있습니다 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있다 이처럼 하나님과 어린 양의 이름이 하나님의 백성의 이마에 새겨져 있다는 것은 교회가 바로 하나님의 소유된 백성이라는 것을 잘 말해주고 있습니다 성경 전체는 창세기부터 요한계시록까지 하나님 및 예수 그리스도와 교회의 관계를 신랑과 신부 남편과 아내의 관계로 묘사하면서 하나님께서 하나님 백성을 향해서 너는 내 것이다 라고 선언하고 선포하는 구절들로 말씀들로 가득 차 있습니다. 여러분 정말 말씀을 통해서 이 사실을 믿으세요? 못 믿으시는 분이 계신 것 같아서 제가 성경 한 군데만 찾아보겠습니다. 도록하이사야서 43장 1절입니다. 이사야 선지자가 죄악, 이스라엘의 죄악으로 인해서 멸망해가는 유다 백성들을 향해서 하나님의 회복의 메시지 구원의 메시지를 선포하고 있는 장이 43장인데요 그 43장의 첫 번째 구절입니다 거기에 보시면 야고바 너를 창조하신 요와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 이렇게 말씀하셨습니다 그러므로 새하늘과 새 땅에서 하나님의 영광을 품은 영광스러운 교회의 모습은 하나님의 소유된 백성입니다 두 번째로 하나님의 영광을 품은 영광스러운 교회의 모습은 오직 어린 양 대신 예수 그리스도의 피로 구속받은 택하신 족속이라는 것입니다 21장 12절부터 14절을 이번에는 함께 찾아서 읽어보도록 하겠습니다 읽겠습니다 시작 크고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있는데 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름들이라 동쪽의 세문 북쪽의 세문 남쪽의 세문 서쪽의 세문이니 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라 열두 문들 위에 써있는 열두 지파의 이름들과 성곽의 열두 기초석 위에 있는 새겨진 어린 양의 열두 사도들의 이름은 예수 그리스도의 피로 구속받은 모든 하나님의 언약의 백성들 전체를 의미합니다. 또한 17절에 보시면 성과 성곽을 측량하는 내용이 나오는데요. 성곽의 길이가 144 규빗이라고 나와 있습니다. 여러분도 계시록 설교를 통해서 많이 들어서 아시겠지만 144라는 숫자는 하나님의 택하신 신구약 언약 백성 전체를 대표하는 그런 하나님 백성들의 충만한 숫자를 말합니다 구약의 이스라엘 백성의 대표인 열두 족속과 그리고 신약의 열두 제자를 곱한 12 곱하기 12한 144가 의미하는 바는 곧 예루살렘 성 전체가 오직 하나님의 택한 언약 백성들로 구성된 택한 족속이라는 것을 말해주고 있습니다 사도 바울도 에베소서 2장 20절에서 22절에서 그리스도의 기초위에 세워진 하나님의 거하시는 성전으로 교회를 묘사하면서 이렇게 말했습니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 그러므로 천국에서 완성될 하나님의 영광을 품은 영광스러운 교회는 하나님의 택하신 족속입니다. 세 번째로 하나님의 영광을 품은 영광스러운 교회의 모습은 거룩한 나라입니다. 21장 15절부터 17절까지는 예루살렘 성과 성곽을 천사가 측량한 내용이 나옵니다 여기서 우리가 주목해야 할 것은 새 예루살렘의 모형입니다 어떤 모형입니까? 가로와 세로와 세로와 높이가 동일한 정육명체의 모양이 예루살렘 성의 모양이었습니다 여러분에게 질문을 하나 드리겠습니다 성경 전체에서 이새 예루살렘과 동일하게 가로와 세로와 높이가 동일한 정육면체의 구조를 가진 것이 딱 하나 나옵니다 혹시 아시는 분 계십니까? 구약에 하나님께서 이스라엘 백성과 거했던 성막과 성전 안에 있는 지성소의 구조가 정확하게 가로와 세로와 높이가 동일한 정육면체의 구조를 가지고 있습니다. 솔로몬이 건축한 성전의 내용 성전에 대한 내용이 나오는 열왕기상 6장 19절과 20절에 보면 여호와의 언약궤를 두기 위하여 전 안에 내소를 예비하였는데 그 내소의 내소의 속이 장이 20규빗이요. 광이 20규빗이요. 고가 20규빗이라. 전금으로 입혔고 백향목 단에도 입혔더라. 즉 가, 넓이와 길이와 높이가 동일한 정육면체가 바로 지성소라는 것을 말해주고 있습니다 하나님은 언약궤가 안치된 지성소 가운데 거하셨습니다 그러므로 새르, 새 예루살렘의 모형이 이 지성소와 동일하다는 것은 성 전체가 하나님의 성전이 된 예루살렘 성전이 하나님이 거하는 거룩한 처소라는 것을 말해주고 있습니다 이는 곧 하나님의 백성을 상징하는 새 예루살렘 즉 하나님의 모든 백성 자체가 거룩하다는 것을 우리들에게 말해주고 있습니다 바벨론 포로에서 귀환한 후에 활동했던 스가리아 선지자는 종말에 완성될 하나님 나라의 거룩함에 대해서 예언하면서 스가리아서 14장 20절에서 이렇게 말했습니다 그날에는 말방울에까지 여호와께 성결이라 기록될 것이라 어린 양 예수 그리스도의 피로 거룩하게 된새 예루살렘 성에는 가장 하찮은 것조차도 하나님 앞에서 거룩하게 되는 그런 거룩한 나라가 바로 새 예루살렘입니다 21장 24절부터 27절을 보시기 바랍니다 거기에 보면 새 예루살렘에 들어갈 수 있는 자들과 들어가지 못하는 자들의 자격에 대해서 말을 하고 있는데요 누가 들어갈 수 있다고 되어 있습니까? 24절에는 망국과 땅의 왕들이 들어가고요 26절에서는 망국 사람들입니다 이들은 어떤 자격으로 새 예루살렘 성에 들어갈 수 있게 됩니까? 27절에 보면 분명히 하나님의 교회인 거룩한 성 예루살렘에는 오직 어린 양의 생명체계에 기록된 자들만 들어갈 수 있다고 분명히 못을 받고 있습니다 그러면 이 성에 들어갈 수 없는 자는 누구입니까? 당연히 어린 양의 생명체계에 기록되지 않는 사람들이겠죠 21장 27절에서는 이들을 악한 죄와 연결 지으면서 이들이 누구인지를 설명하고 있는데요. 27절에 보면 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말 하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 이런 자들은 절대 거룩한 예루살렘 성에 들어갈 수 없습니다. 영원히 성 바깥에서 이를 부득부득 갈며 하나님의 영광 바깥에서 살아가는 자들이죠. 21장 27절과 평행구절인 21장 8절에는 좀더 구체적으로 이 성에 들어가지 못하는 자들에서 이미 묘사를 했었는데요. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인한 자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이니라. 어, 여러분이 선거 때마다 투표소에 가서 투표하시죠. 그때 여러분이 투표하기 위해서 가장 먼저 하는 일이 뭡니까? 줄을 서는 겁니까? 가장 먼저 해야 될 일은 앞에 가서 큰 책에다가 투표 명부가 있잖아요. 그 명부에 내 이름이 있는지를 확인하고 자로 줄을 쭉끈 뒤에 점검이 끝나면 투표 용지를 받고 투표를 할수 있거든요 마찬가지로 지금 예루살렘 성 앞에서 천사들이 들어오는 자들의 이름이 어린 양의 생명책에 있는지 확인한 뒤에 이름이 있으면 줄을 걷고 통과하고 들어가라고 말하는 것과 동일합니다 어떻습니까? 여러분은 예루살렘 성에 들어가기 위해서 여러분의 이름이 어린 양의 생명책에 기록되어 있는 분입니까? 지금까지 본 것처럼 영광스러운 교회의 모습은 오직 거룩한 백성들로만 이루어져 있고 만국 가운데서 그리스도의 피로 구속받은 거룩한 백성들이 들어가서 거하는 거룩한 나라입니다 네 번째로 하나님의 영광을 품은 영광스러운 교회의 모습은 왕같은 제사장들입니다. 21장 19절과 20절에 보시면 성곽의 기초석이 12개의 보석으로 꾸며져 있다고 설명하고 있습니다. 이 12보석은 구약시대 때 대제사장의 흉패에 장식되어 있는 12개의 보석과 동일한 보석입니다. 출애굽기 28장 17절에서 20절에 그 내용이 나오는데요. 한 줄에 세 개씩 보석이 박혀 있고요. 그세 개의 보석이 네 줄로 내려가면서 제사장의 흉패에 장식되어 있습니다. 여덟 개는 완전히 오늘 본문의 보석과 동일한 것이고요. 그리고 네 개도 실질적인 의미 면에서 동일한 보석이라고 성경 학자들은 말을 하고 있습니다. 중요한 것은 이것이 말하는 바는 성 전체가 하나님의 성전이 된새 예루살렘에서는 하나님의 백성들이 제사장으로서 하나님을 섬기고 있다는 것을 말해 줍니다. 이어서 22장 1절에서 5절에서는 사도 요한이 하나님의 백성들을 최종적으로 회복된 새 에덴에서 왕 같은 제사장으로 섬기는 그러한 모습으로 표현하고 있습니다 22장 1절에서 5절을 함께 보시면서 들으시기 바랍니다 예루살렘의 길 중앙에는 하나님과 어린 양의 보좌에서 나오는 생명수의 강이 흐르고 있습니다 또한 생명수의 강 좌우에는 생명나무가 있어서 그 열매를 먹고 하나님의 백성들은 영원히 아프지 않고 영원한 생명을 누리며 살수 있게 됩니다 또한 여기에는 하나님께 대한 순종을 테스트하는 선악과 나무가 없고요 저주도 없는 그러한 곳입니다 말 그대로 에덴으로 회복됐지만 에덴보다 더 새로운 그러한 새로운 에덴으로 회복된 모습을 우리들에게 보여줍니다 창세기 2장 15절에 보시면 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 아담을 말합니다. 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 라고 되어 있는데요. 이때 경작하다 일하다 라는 히브리 말은 아바드라는 단어입니다. 이 단어의 뜻은 몰라도 되는데 아바드라는 단어를 썼는데 구약 성경을 최초로 헬라우 성경으로 번역한 70인 성경에서도 이 단어를 주로 제사장이 하나님을 섬길 때 사용하는 경배하다라는 그런 뜻의 라트리오라는 그 단어로 번역해서 사용하고 있습니다 즉 아담에게 맡겨진 일 에덴 동산을 하나님의 뜻 가운데 잘 다스리고 경작하는 그것이 하나님께 예배의 행위며 하나님을 섬기는 그런 제사장의 역할이라는 거죠 오늘 본문의 22장 3절에 나오는 종들이 그를 섬기며 에서 이 섬기다는 단어도 헬라어 원어성경에는 동일하게 제사장이 성전에서 하나님을 섬길 때 사용하는 예배하다 경배하다라는 그 뜻의 라트리오라는 동일한 단어를 사용하고 있습니다 이것으로 끝나는 것이 아니라 22장 4절에서는 하나님의 백성들이 회복된 에덴에서 하나님을 왕같은 제사장들로 섬길 때 하나님의 얼굴을 보며 섬길 것이라고 말을 하고 있습니다. 여기서 그라고 단수라고 되어 있는데요. 그래서 하나님이냐 아니면 예수 그리스도의 얼굴이냐라고 논쟁하지만 삼위일체 하나님을 단수로 표현하듯이 하나님과 그의 어린양을 하나로 보고 있습니다. 그래서 그의 얼굴을 본다는 것은 하나님과 그리스도의 얼굴을 본다는 것을 의미한다고 볼수 있습니다. 하나님과 예수 그리스도의 얼굴을 보면서 교제하게 된다는 이것은 성도인 우리들이 교회인 우리들이 소망하는 소망 가운데 가장 위대하고 가장 간절하며 가장 큰 그런 소망의 절정이라고 할수 있습니다 영원토록 하나님과 그리스도의 얼굴을 보면서 그분과 함께 사랑하고 순종하고 복종하며 교제하는 그 영원한 나라 이것보다 더 크고 우리가 간절히 기다리고 소망하는 비전이 또 무엇이 있겠습니까 요한이 성령에 이끌려 높은 산으로 가서 본새 예루살렘 즉 천국에서 완성된 교회의 비전은 비전은 하나님의 영광의 빛을 받아서 하나님의 영광을 가슴 가운데 가득 품고 있는 그런 영광스러운 교회의 모습이었습니다 그 교회의 모습은 하나님의 영원한 소유된 백성이었고요, 택하신 족속이었으며 거룩한 나라였고, 왕같은 제사장의 모습이었습니다. 이것이 바로 요한이 성령을 통해서 우리에게 보여주시는 천국의 완성된 교회의 모습입니다. 그런데 놀라운 것은 천국에서 완성된 이렇게 영광스러운 교회의 모습이 어린 양 대신 예수 그리스도의 십자가의 대속의 죽음으로 구속받은 우리 모든 성도들이 지금 영적으로 예수 그리스도 안에서 이미 누리고 있는 천국의 모습과 동일하다는 거죠. 사도 베드로는 이 사실을 베드로 전서 2장 9절에서 이렇게 증거하고 있습니다. 우리 이 부분은 중요한 부분이니까 다시 한번 찾아서 같이 한번 읽어보면 좋겠습니다. 베드로전서 2장 9절입니다. 베드로전서 2장 9절 큰 소리로 오늘 우리에게 보여주시는 그 천국의 비전을 생각하면서 다 같이 읽겠습니다. 시작! 시작! 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 귀이한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 사랑하는 여러분, 여러분이 지금 여러분의 가슴 가운데 어떤 비전을 품고 살아가고 계십니까? 여러분의 가슴 가운데는 정말 이 천국에 대한 비전이 있습니까 스티브 잡스가 스탠포드 연설에서 그렇게 말을 했다고 합니다 죽음에 대해서 이야기하면서 천국을 믿는 모든 사람들도 천국에 가기 위해서 죽음을 원하지 않는다고 라 했습니다 여러분의 가지고 있는 그 천국에 대한 비전이 정말 여러분이 가고 싶은 반드시 이루어지기를 원하는 그러한 여러분의 삶의 가장 최고의 비전입니까? 우리가 품어야 할 천국의 비전은 하나님과 예수 그리스도와 함께 새하늘과 새 땅에 거하면서 그분의 얼굴을 보면서 영원토록 거할 그 영광스러운 교회의 모습입니다 초대교회 성도들은 이 비전을 가지고 유대인들을 넘고 로마를 넘고 죽음을 넘어서 끝까지 예수 그리스도만이 구주입니다라는 그 믿음을 포기하지 않고 살아갔던 그런 위대한 영적인 믿음의 거인들이었습니다 사랑하는 성도 여러분 이제 우리들은 이렇게 영광스러운 하나님의 교회를 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 통해서 우리에게 주신 그 하나님의 덕 예수 그리스도의 덕을 선전하며 선포하며 살아가는 그러한 우리의 삶들이 있어야 하겠습니다 이러한 삶을 살기 위해 우리들이 사는 날 동안 또한 주님께서 오시는 그날까지 우리들의 전 존재를 다해서 예수 그리스도 그분을 찬양하고 그분을 세상 가운데 선포하고 증거하는 그러한 가장 위대하고 영원한 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하시겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지 우리들을 예수 그리스도의 언약의 피로 구속하여 주셔서 하나님의 거룩한 성전인 교회가 되게 하여 주셔서 감사합니다 사도 요한의 말씀을 통해 우리들에게 보여주신 하나님의 영광과 천국에서 완성될 영광스러운 교회의 모습을 우리의 가슴 가운데 품고 이 세상을 살아가겠습니다 믿음으로 살아가기에 너무 많은 유혹과 너무 많은 시련과 고통이 있는 이 세상에서 이 천국 비전으로 지금 예수 그리스도 안에서 천국을 누리며 하나님과 예수 그리스도를 찬양하고 증거하며 살아가는 위대한 비전의 사람들 되게 하여 주시기를 우리의 구주 대신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 시간에는 다같이 일어나셔서 주기도문으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다.